0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse alle folle dei giudei, Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro, come può darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro, «In verità, in verità io vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita». Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo resusciterò nell'ultimo giorno perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui come il padre che ha la vita ha mandato me io vivo per il padre così anche colui che mangia me vivrà per me questo e il pane è disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore. Si è lodato Gesù Cristo Una storia un po' fantasiosa ma vera nel suo significato che è sorta ispirata in un monastero di clausura racconta di Gesù durante l'ultima cena con i Suoi Apostoli A un certo punto di questa cena pasquale Gesù si è fatto silenzioso è sembrato isolarsi dagli Apostoli si è visto chiudere gli occhi in uno stato di meditazione, sembrava uno assorto ad ascoltare qualcuno che gli parlava. Giovanni, vicino a lui, il discepolo del cuore, il discepolo che Gesù amava, per un permesso di Dio ha potuto vedere davanti a Gesù che c'erano due angeli. Uno era l'angelo della giustizia l'altro era l'angelo dell'amore. Prima parlò l'angelo della giustizia e disse a Gesù, ti prego Gesù, non procedere all'istituzione della tua Santissima Eucaristia. Guarda a quanti uomini saranno indifferenti all'Eucaristia e saranno assenti, lontani, dal tuo dono e del tuo sacrificio non partecipando alla Santa Messa guarda a quanta ingratitudine e anche a quanta avversione ci sarà verso il tuo corpo e il tuo sangue fino ad accantonarti in un angolo della Chiesa nascosto fino anche a arrivare a disprezzarti e a profanarti nelle messe nere guarda in quante chiese la Messa sarà celebrata male, senza fede, senza amore, da pochissima gente distratta. Guarda alla tua solitudine, al tuo abbandono nei tabernacoli delle chiese sempre più vuote e chiuse. Guarda alla profanazione, guarda i sacrilegi della tua Eucaristia, guarda quanti faranno la comunione in stato di peccato mortale, oppure senza devozione, senza fede, senza amore. Guarda alle mancanze di rispetto per la tua presenza eucaristica, per il tuo corpo distribuito nella comunione. Guarda poi a quanti diranno che la tua eucaristia è solo un simbolo, non è la realtà del tuo corpo e del tuo sangue. E l'angelo della giustizia concludeva Gesù non istituire la tua divina eucaristia proprio per giustizia, verso queste ingiustizie. A questo punto si è avvicinato l'angelo dell'amore e ha detto, sì Gesù, quello che ti ha detto l'angelo della giustizia è anche vero. Ma io ti prego di lasciare agli apostoli la tua Eucaristia, la tua presenza reale, il tuo sacrificio redentore. Guarda Gesù, quante anime buone verranno messo ogni giorno a e saranno bisognose di nutrirsi di te per avere forze spirituali necessarie alla loro vita. Guarda a quanti verranno a trovarti e a parlarti sapendo e credendo che tu sei presente, vivo, operativo, nei tabernacoli delle chiese. Guarda quante messe saranno celebrate con devozione con amore e fede dai sacerdoti santi, da popolazioni devote. Guarda quante processioni si faranno nei paesi per la tua gloria eucaristica e guarda anche a quanti martiri con la comunione avranno la forza e il coraggio di affrontare le persecuzioni. Guarda quanti malati, quanti tribolati troveranno nella comunione una medicina, un farmaco di guarigione, di consolazione. Guarda a quanta purezza e innocenza nella comunione che faranno i bambini, i bambini della prima comunione. Guarda quanta fraternità e carità il tuo corpo e il tuo sangue sapranno suscitare, fortificare nelle persone di spirito eucaristico. Guarda soprattutto a quanti avranno salvezza, conversione, santità e anche poi vita eterna, suffragio, risurrezione con la Santa Messa con la comunione al tuo sacrificio, alla tua cena. Allora ti prego Gesù, concluso l'angelo dell'amore, istituisci la tua Eucaristia per amore di queste anime. Ecco, io penso che noi tutti qui vorremmo essere visti e presenti in questo secondo sguardo futuro di Gesù, sollecitato dall'angelo dell'amore, l'angelo che Gesù poi ha ascoltato e ha proceduto a consacrare il pane nel suo corpo, il vino nel suo sangue, dicendo poi agli Apostoli di continuare a fare la memoria della sua cena e a rinnovare il suo sacrificio redentore con la Santa Messa. Ecco, noi veniamo ora a una meditazione anche sul Vangelo di questa festa del Corpus Domini. Questo Vangelo ci parla dell'Eucaristia con due immagini. La prima immagine si riferisce alla manna, con la quale Dio ha nutrito il popolo di Israele nel cammino del deserto. La prima lettura che abbiamo ascoltato. Gesù definisce l'Eucaristia come pane vivo, a differenza della manna che sarebbe un pane morto, ed è il pane che mangiamo noi tutti i giorni a tavola, è il pane normale che ha dentro di sé nulla di vivente, è vuoto di presenza e di vita di qualcuno. Pane vivo che cosa vuol dire? vuol dire che è un pane vivente, perché ha dentro di sé una persona viva, ha presente in sé Gesù stesso come persona vera e reale, viva e vivente. Un pane, diremmo, personalizzato e vivificato, è il pane vivo e eucaristico. Quindi Gesù ci dice che nell'ostia consacrata, nell'ostia che riceviamo la comunione, c'è Gesù lui stesso in persona e in vita. È presente e attiva la sua personalità, il suo carattere, la sua indole e la sua attività, la sua operosità, la sua vitalità. Gesù quindi vive nell'Eucaristia in modo invisibile ma reale, vero e operativo. E allora quali sono le conseguenze? Perché dobbiamo vedere questo. Noi crediamo che nell'Ostia Santa che vediamo alla consacrazione, che riceviamo la comunione, c'è cioè Gesù nella sua personalità comunicativa, del suo carattere, un carattere che sappiamo com'è, quello di Gesù, buono, sincero, mite, umile, giusto, santo, generoso, misericordioso. E noi quindi questa personalità positiva la dobbiamo assimilare come assimiliamo il pane, lo dobbiamo mangiare e questa assimilazione di questo carattere, di questa personalità di Gesù la dobbiamo poi dimostrare verso gli altri. Ecco dunque, assorbire, assimilare, recepire, assumere la la personalità del Signore al di là della nostra personalità, far prevalere quella di Gesù, di comunione in comunione e poi manifestarla, dimostrarla, donarla agli altri. E poi noi crediamo che nell'ostia santa, che vediamo la consacrazione, che riceviamo la comunione, c'è Gesù nella sua vitalità, una vitalità operativa di grazie, quante grazie ci fa il Signore, grazie di amore, di amicizia, di provvidenza, di protezione, di salute, di guarigione, di bene e di grazie. E noi quindi questa vitalità, Con la comunione la dobbiamo ricevere, la dobbiamo godere noi stessi, ma poi la dobbiamo donare, usare e servire agli altri. Una vitalità davvero ricca di tanto bene. Ecco allora perché è come l'Eucaristia, è un pane vivo, e poi Gesù aggiunge che è un pane che dà vita, un pane che fa vivere, e fa vivere, io penso, qui sulla terra, soprattutto fa vivere nei momenti duri, difficili, critici della vita, come quelli che abbiamo passato, momenti segnati dalla malattia, dai virus, dalla morte, dalla sofferenza, dalle depressioni anche oggi, dalle ansietà, dalle paure, dalla povertà, dall'aggressività e dalla discordia, dal nervosismo fa specie vedere che quando uno avrebbe bisogno proprio di di questo pane che fa vita, che dà vita, durante quel periodo della Covid nessuno faceva la comunione, era proibito celebrare la messa, una cosa assurda veramente. E poi anche adesso vediamo quanta poca gente, pur soffrendo di queste cose, magari anche disturbi psichici da questa situazione conseguente, non, non capisce, non sente il bisogno di dire, ma io ho bisogno di vita, della vita che mi può dare Gesù, della speranza, dell'ottimismo, delle grazie, della pace del Signore. E quindi vado a fare la comunione, vado a Messa, torno a Messa. Ecco, dunque questa è la cosa importante. Poi c'è anche la vita eterna, perché Gesù dice chi mangia questo pane vivrà in eterno. E la vita eterna è la vita di sazietà e di felicità, del paradiso, del banchetto, della vita eterna. Tutti dobbiamo chiedere anche la grazia di poter morire ricevendo la comunione, perché questo è pegno proprio di vita eterna. È una delle grazie che non dobbiamo trascurare, dobbiamo pensare di doverla chiedere al Signore. Una volta si chiamava il Viatico, la via per arrivare alla vita eterna, era proprio l'Eucaristia. Nel Vangelo di oggi Gesù ci parla anche dell'Eucaristia con una seconda immagine che è da capire perché non è chiara. Si riferisce all'agnello, l'agnello pasquale, prima veniva immolato, sacrificato, ecco il suo sangue versato da bere, poi veniva cotto e mangiato, ecco la sua carne donata da mangiare. Quindi non c'è dubbio che Gesù parla della sua carne e del suo sangue come agnello di Dio. È una realtà, una verità che i giudei non capivano, tanto che si chiedevano a come può costui darci la sua carne da mangiare, ma è la carne dell'agnello, ecco l'agnello di Dio. Ecco dunque, anche noi diremo Gesù, però spiegati meglio Signore, facci capire un po', è un simbolo o è una realtà, una verità questo? E Gesù ci dice, guarda che proprio carne e sangue mio, agnello di Dio. Quindi Gesù insiste, ed in verità, in verità vi dico, insiste su questa immagine eucaristica dell'agnello, anche se non lo cita, con un linguaggio, con dei termini chiari e forti, proprio nel senso di mangiare la carne, di bere il suo sangue. Quindi non dobbiamo avere dubbi sulla realtà, sulla natura dell'eucaristia. È vero cibo, è vera bevanda. Di Gesù, agnello di Dio, anche il sacerdote prima della comunione ci dice: 'Ecco l'agnello di Dio, qui c'è la sua carne, il suo sangue'. Ostia, noi diciamo ostia dal latino, si traduce con vittima, è la vittima sacrificale comunale, la vittima dell'agnello. Quindi, l'Eucaristia non è un simbolo, non è un'immagine come dicono Lutero e i protestanti. Ecco allora, però, dobbiamo. Capire questo, quando noi mangiamo e beviamo e questo cibo e bevanda rimangono in noi, a meno che li vomitiamo, però rimangono in noi e quindi hanno degli effetti, su questo c'è da pensare, perché Gesù dice che l'Eucaristia fa in modo che noi rimaniamo in Lui e Lui rimane in noi, cibo e bevanda rimangono dentro di noi e quali sono gli effetti del cibo? e della bevanda, quali sostanze, quali energie ci donano il cibo e la bevanda eucaristica. Ecco, allora dobbiamo andare proprio a capire il significato di questo rimanere in noi e degli effetti spirituali del carne e del sangue di Cristo. Possiamo dare due risposte legate proprio alla carne e al sangue. Allora il rimanere che è legato alla carne dell'agnello mangiata significa assumere Diciamo noi fisicamente le sostanze nutritive dell'agnello. Ma cosa sono le sostanze nutritive? Spiritualmente vuol dire assumere i sentimenti di Gesù, agnello di Dio, i sentimenti, lo stato d'animo dell'agnello. E noi sappiamo che i sentimenti dell'agnello, e adesso non è che li conosciamo gli agnelli, però sappiamo, sono la mitezza, la bontà, la generosità. La pazienza, la purezza, l'innocenza, l'agnello è bianco, l'agnello è mansueto. Ecco, dobbiamo, non siamo nel mondo della pastorizia, però capiamo che nell'agnello ci sono tutti questi simboli di questi bellissimi sentimenti. Per cui allora il senso di mangiare la carne di Gesù, il senso l'effetto della comunione, quello di nutrirci dei sentimenti, dei sensi di Gesù, sensi di bontà, dell'agnello di Dio per poi nutrire gli altri per poi alimentare gli altri con questi sentimenti umiti, umili, puri e buoni dell'agnello di Dio che è Gesù e il rimanere che è legato al sangue dell'agnello bevuto significa assumere le energie le energie vitali dell'agnello che vuol dire in senso spirituale vuol dire i comportamenti o gli atteggiamenti dell'agnello che sappiamo sono atti di offerta, di donazione, di sacrificio, di rinuncia, di espiazione, di purificazione, perché l'agnello è trattato così, è fatto per questo. Ecco, qui allora il senso del bere il sangue di Cristo e l'effetto di fare la comunione è quello di assumere in noi, oltre che i sentimenti, anche i comportamenti, gli atteggiamenti di generosità di, di, di Gesù poi naturalmente riversare sugli altri questi comportamenti di dono e di sacrificio dell'agnello di Dio. Vedete come sono bellissime queste immagini? Ecco quanto davvero grande e bello questo mistero eucaristico del pane vivo che dà vita, della carne e del sangue dell'agnello che nutrono e dissetano, ma è un mistero molto impegnativo, molto impegnativo di santità. E allora preghiamo la Madonna. L'abbiamo qui nella statua come Vergine dell'Eucarestia che ci aiuti davvero ad assimilare la personalità e la vitalità di Gesù, pane disceso dal cielo, e ad avere i sentimenti e i comportamenti di Gesù, l'agnello di Dio, mite, umile, generoso e sacrificato. Perché tutto questo si riversi poi sugli altri, come dice Paolo, l'Eucarestia noi la viviamo, la riceviamo, ma poi la dobbiamo donare agli altri, al nostro prossimo, a chi vive con noi. Ecco dunque, raccogliamo un po' questi pensieri, questi sentimenti per aumentare la nostra devozione eucaristica, la nostra fede e soprattutto anche la nostra pratica della Divina Eucaristia.